0: Hola chicos, hoy día vamos a hablar sobre un tema muy interesante, otro, otro de los temas que me llama mucho la atención, y vamos a hablar sobre sirenas y tritones. Una sirena es una criatura acuática legendaria con la parte superior del cuerpo de una mujer humana y la cola de un pez. Las sirenas aparecen en el folclore de muchas culturas en todo el mundo, incluido el cercano oriente, Europa, África y Asia. Las primeras historias aparecieron en la antigua Asiria en las que la diosa Atargati se transformó en una sirena por vergüenza por haber matado accidentalmente a su amante humano. Las sirenas a veces se asocian con eventos peligrosos como inundaciones, tormentas, naufragios y ahogamientos. En otras tradiciones populares o a veces dentro de la misma tradición, Pueden ser benevolentes o benéficas otorgando dones o enamorándose de los humanos. Desde la historia más antigua registrada, las sirenas han fascinado y asustado a los habitantes del agua y a los marineros de todo el mundo. Las leyendas de Islandia las llamaron Margigr. En el folclore alemán, una sirena se conocía como Merfrau, en danés mermain. En irlandés, Murduak o Merrow. En Gales, se le conocía como Morforwin. Incluso los nativos americanos creían en la mujer pez y el hombre pez. En Bretaña, los Morgans eran hermosas mujeres parecidas a sirenas, peligrosas para los hombres, mientras que en la tradición marítima británica ver una sirena podría preceder a una tormenta u otro desastre. Una balada tradicional, The Mermaid, que en castellano significa eh, la sirena, cuenta cómo la tripulación de un barco ve a una sirena sentada en una roca peinándose y sosteniendo un espejo. Poco después, el barco naufraga en un mar embravecido. En la leyenda, uno puede ganar poder sobre una sirena agarrando su gorra o cinturón. Una fuente, Arabian Nights, describió a las sirenas como caras de luna y cabello como el de una mujer, pero sus manos y pies estaban en sus vientres y tenían colas como peces. La sirenita de, de Hans Christian Andersen es una historia conmovedora sobre una sirena que se enamora, que lucha contra el mal para estar con su amor y que vive feliz para siempre como un ser humano. Pero eso es solo la versión de Disney. En el cuento de Andersen a la joven sirena le cortan la lengua, el príncipe la quema cuando elige a otra mujer y finalmente se disuelve en la espuma del mar en lugar de salvarse apuñalando ritualísticamente a dicho príncipe en el corazón y bañándose en su sangre. Un poquito creepy, ¿no? Como son en parte peces, las sirenas pueden respirar bajo el agua y pueden permanecer sumergidas bajo el agua indefinidamente sus fuertes colas les permiten nadar en el agua tan rápido como un pez y pueden saltar alto fuera del agua cual delfines los tritones pueden comunicarse con la fauna acuática como los delfines las sirenas pueden convocar a estos mismos silbando la gente del mar tiene el poder de controlar el agua pueden crear olas en miniatura marea alta y tormentas temibles en tierra una sirena puede convertir su cola de pez en piernas sin embargo si una sirena se moja cuando está en tierra se transformará nuevamente en una sirena además esta sirena perderá las piernas al atardecer algunas pueden tener escamas más finas que cambian de color para mostrar su estado de ánimo pero las relaciones no siempre fueron tan buenas entre nuestras dos especies se ha pensado en gran medida en las sirenas como empeñadas en llevar a los marineros hacia las profundidades o simplemente destrozar barcos con tormentas si realmente no tienen ganas de esforzarse en ser encantadoras. Muchos folcloristas han descubierto que el origen del mito de las sirenas es el mismo en la mayoría de los países. La historia cuenta que alguna vez fueron criaturas terrestres que enfurecieron a un rival poderoso y contencioso este las arrojó a las aguas donde ya no podrían desafiarlo. C.J.S. Thompson, ex curador de la Universidad Real de Cirujanos de Inglaterra, señala en su libro El Misterio y la Sabiduría Popular de los Monstruos que las tradiciones sobre criaturas con forma mitad humanas y mitad peces han existido por miles de años, como la deidad babilónica era Uoanes, el dios pez. La mitología griega contiene historias del dios Tritón, el mensajero Tritón del Mar y varias religiones modernas como el hinduismo y el candomblé, una creencia afro-brasileña, adoran a diosas sirenas hasta el día de hoy. En mitos curiosos de la Edad Media, más o menos en 1884, el folclorista S. Baring Gould sugiere que las historias de sirenas y tritones se originaron en los dioses y diosas mitad peces, mitad humanos, de las religiones primitivas. El caldeo Oanes y el filisteo Dagón son deidades típicas de este tipo y se ha encontrado una representación de Oanes con un cuerpo humano hasta la cintura y una cola de pez en una escultura de Korsabat. Diosas como Derceto o Atergatis, y Semiramis, se han representado en forma de sirena. La clásica Venus, diosa del amor, nació de la espuma del mar. Se cuenta y fue propiciada por parejas estériles que deseaban tener hijos. El Coxcox, Cox, mexicano o Teozipactli, fue un dios pez, al igual que algunas deidades peruanas. Los indios norteamericanos tienen la leyenda de que fueron llevados desde Asia por un pez por un hombre pez, perdón, y en la mitología clásica, los tritones y las sirenas se representan como mitad pez, mitad humano. Según Terry Breverton, en su libro Fantasmagoria, compendio de monstruos, mitos y leyendas, antes de que existieran las sirenas, hace unos 4.000 años, había un tritón, Ea, el dios babilónico del mar, tenía la parte inferior del cuerpo de un pez, y la parte superior del cuerpo de un humano y era una de esas deidades útiles para todo propósito que trajo a la humanidad las artes y las ciencias y al mismo tiempo encontraba el tiempo para luchar contra el mal. Más tarde Ea sería adoptado por los griegos como Poseidón y por los romanos como Neptuno. En algunas leyendas de Escocia y Gales las sirenas se hicieron amigas e incluso se casaron con humanos. Mary Lao en su libro La seducción y el poder secreto de las mujeres, señala que en las islas Shetland las sirenas son mujeres increíblemente hermosas que viven bajo el mar. Su apariencia híbrida es temporal. El efecto se logra al ponerse la pie de un pez. Deben ser muy cuidadosas de no perderlo mientras deambulan por tierra porque sin él no podrían regresar a su reino submarino. Las sirenas están asociadas con las sirenas mitológicas griegas, así como la sirenia, un orden biológico compuesto por dugongos y manatíes. Algunos de los avistamientos históricos de los marineros pueden haber sido encuentros mal entendidos con estos mamíferos acuáticos. El gran naturista romano Plinio el Viejo, cuya historia natural serviría como evangelio científico durante los siguientes ciclos, siglos, nunca se quedó fuera sobre la difusión de esta errónea información y escribió sobre las nereidas. Se trataba de ninfas que reconoceríamos como sirenas, mitad humano mitad pez, aunque la parte del cuerpo que se asemeja a la figura humana todavía es áspera con escamas señala que Legatus de Galia escribió una vez al emperador Augusto diciendo que había encontrado un número considerable de ellas muertas a la orilla del mar. Plinio también menciona a los hombres del mar que cuando cae la noche suben a los barcos. Su malicia se refleja en las sirenas de la mitología griega que fueron representadas de diversas maneras como mujeres hermosas mitad pájaro mitad mujer y sirenas. Estos demonios atraerían a los hombres a la muerte con algunos cantos sexys como bien sabía Odiseo quien hizo que sus hombres lo amarraran al mástil del barco para evitar ser víctima al pasar por la isla de las sirenas mientras sus hombres se tapaban los oídos con cera. Y así las sirenas entraron en la mitología europea con personalidades en conflicto. A veces fueron descritas como doncellas hermosas y seductoras, casi diosas, como Targatis, muy deseadas por los marineros solitarios, mientras que también tenían aspecto como de bestias, sirenas que arrastraban a los hombres a las profundidades más obscuras. Pero sea cual sea la representación, las sirenas se adentraron profundamente en la tradición náutica de la Edad Media en adelante. Aunque no son tan conocidos, conocidos como sus atractivas contrapartes femeninas, los tritones tienen una reputación igualmente feroz de convocar tormentas, hundir barcos y ahogar marineros. Se dice que un grupo especialmente temido, los hombres azules del Minch, habitan en las ébridas exteriores frente a la costa de Escocia. Lucen como hombres ordinarios, solo de la cintura para arriba, con excepción de su piel de un tono azul y su barba gris. La tradición local afirma que antes de sitiar un barco, los hombres azules a menudo desafían a su capitán a un concurso de rimas. Si el capitán es lo suficientemente rápido en ingenio y lo suficientemente ágil de lengua, puede vencer a los hombres azules y salvar a sus marineros de que su tumba sea el agua. Hay muchos cuentos populares de matrimonios entre una sirena y un hombre y en Machaire, Irlanda, hay personas que afirman descender de tal unión el romance medieval de la bella Melusina de la casa de Lusignan en Francia se refiere a la hija de una unión entre un humano y un hada que maldijo a su hija Melusine para que se convirtiera en una serpiente de cintura para abajo todos los sábados. Las leyendas japonesas tienen una versión de tritones llamada Kappa. K-A-P-P-A. Kappa se dice que residen en lagos, costas y ríos japoneses. Estos espíritus acuáticos del tamaño de un niño parecen más animales que humanos con caras de simios y caparazones de tortugas sobre sus espaldas. Al igual que los hombres azules, los capa a veces interactúan con los humanos y los desafían a juegos de habilidad en los que la pena al perder es la muerte. Se dice que los capas tienen un, un apetito tremendo por los niños y por aquellos lo suficientemente tontos como para nadar solos en lugares remotos. Sin embargo, además de las leyendas de la mitología y el folclore, hay muchos relatos de avistamientos y contacto con sirenas y tritones reales a lo largo de la historia. Realmente era mejor evitar a las sirenas y a los tritones, solo para estar seguros. Olaus Magnus, escritor y cartógrafo del siglo XVI, cuyo mapa seminal Carta Marina catalogaba obsesivamente los muchos monstruos de los mares alrededor de Escandinavia, Señaló que los pescadores sostienen que si atrapas a una sirena o a un tritón y no los dejas ir rápidamente, se levantará una tempestad tan cruel y una lamentación tan horrible que ese tipo de hombres llegarán con ella y algunos otros monstruos que se unirán a ellos que uno pensaría que el cielo se estaría cayendo. Se resistían terriblemente y era muy mala suerte, suerte, suerte perdón, verlos o cogerlos. Ahora bien, era una creencia antigua generalizada que todo animal terrestre debía tener una contraparte en el mar y los humanos no eran una excepción. Claramente deben haber, debe haber vacas marinas y caballitos de mar y cerdos marinos por ahí. Entonces, aunque tuvimos a la sirena representándonos en el mar, algunos afirmaron que las cosas se volvieron aún más específicas y que el clero tenía sus propios representantes acuáticos, de lo cual hablaremos en un momento. Aunque hoy asociamos a las sirenas y tritones con el mar, hace cientos de años se pensaba que habitaban lagos y ríos. Sin embargo, casi todos los pueblos los veían como seres semihumanos, capaces de vivir en la tierra y entablar relaciones con hombres y mujeres. Algunas fábulas hablan de sirenas que viven en castillos submarinos con rebaños de ganado que ocasionalmente requieren un viaje a la orilla del mar para pastar. Otros cuentos insisten en que las sirenas guardan los cuerpos y las almas de quienes se ahogan en el mar. La mayor habilidad de las sirenas, según la mayoría, es su poder para predecir el futuro. Los niños sirenas, según la mitología escandinava, a veces eran capturados accidentalmente por pescadores. En estas ocasiones, muchos marineros se llevaron a estos mermaeler a casa, donde eran forzados a compartir sus conocimientos sobre futuros eventos. Para muchos marineros de la antigüedad, los avistamientos de sirenas indicaban mala suerte o mal tiempo. Tal caos, aparentemente, está en desacuerdo con las descripciones frecuentemente repetidas de bellezas de cabello sedoso, tomando el sol en las rocas y peinándose mientras se miran a sí mismas en espejos de mano. Para otros marineros, el resultado de tales avistamientos dependía en gran medida del género. Los tritones eran típicamente vistos como amables y buenos, mientras que las sirenas eran traicioneras y peligrosas. Con su fascinante belleza, estas mitad mujeres podrían atraer fácilmente a los hombres desde los barcos o la costa. Una vez encantados, las sirenas los arrastraban a las profundidades del mar para no ser vistos nunca más. Pero fueron los dugongos los que probablemente fueron la fuente del mito en primer lugar nadaban las aguas alrededor de lo que solían ser los antiguos imperios sirio y babilónico y bien podrían haber inspirado a los dioses mitad humanos mitad pez a targatis y ea y como señal y perdón y como señala michael largo en su gran y mal libro de bestias la sirena como un mal presagio podría provenir de barcos que navegaban demasiado cerca de la costa donde se congregaban los sirenios solo para encallar. Estos animales, los dugongos, tienen una cola plana parecida a una sirena y dos aletas que parecen brazos rechonchos. No se ven exactamente como una sirena o un típico tritón, por supuesto, pero muchos avistamientos ocurrieron desde bastante distancia y al estar sumergidos en el agua y las olas solo se veían partes de sus cuerpos. Identificar animales en el agua es intrínsecamente problemático ya que los testigos por definición solo ven una pequeña parte de la criatura. Cuando le agregas el factor de poca luz al atardecer y las distancias involucradas, identificar positivamente incluso a una criatura conocida puede ser muy difícil. El ver una cabeza, un brazo o una cola justo antes de sumergirse bajo las aguas podría haber generado algunos informes de avistamientos de sirenas. Los criptozoólogos contemporáneos han incluido a los tritones en su área de interés. Wayne Benwell, Arthur Bock y Bernard Huvelmans, quienes estudiaron los relatos extensamente, han sugerido que solo algún tipo de especie de dugongo o vaca marina aún no reconocida o incluso una variedad no designada de primate marino podría explicar todos los excelentes y detallados informes de humanoides marinos en siglos recientes. Sin embargo, Dado que el hábitat de dicha criatura se encuentra en aguas relativamente poco profundas cerca de las costas, es poco probable que algunas no hayan sido arrastradas y descubiertas en algún momento. Otros, principalmente folcloristas, consideran a las sirenas el producto de experiencias alucinatorias o visionarias. Desafortunadamente no se han lanzado expediciones científicas extensas para confirmar o descubrir la causa de los informes generalizados de avistamientos de sirenas. Pero a medida que la ciencia y la razón solidificaron su influencia en la sociedad europea y estadounidense, la sirena se alejó más de la historia natural y se adentró más profundamente en la tradición marinera. Después de todo, en alta mar nunca está de más soñar. Ahora vamos a pasar a contarles algunos avistamientos. En 1187, un tritón fue capturado frente a la costa de Suffolk en Inglaterra. Se parecía mucho a un hombre, pero no podía hablar, según cuenta la historia. El Speculum regale de Islandia del siglo, diecisiete, perdón, del siglo XII describe a una sirena llamada margir encontrada cerca de Groenlandia. Esta criatura parece una mujer hasta la cintura, con el pecho como una mujer manos largas y cabello suave, el cuello y la cabeza en todos los aspectos como la de, su, de un ser humano. De cintura para abajo, este monstruo se asemeja a un pez con escamas y cola y aletas. Se cree que este prodigio se muestra especialmente antes de fuertes tormentas. Se dice que un templo en Fukuoka, Japón, alberga los restos de una sirena que llegó a la costa en 1222. Sus huesos se conservaron a instancias de un sacerdote que creía que la criatura provenía del legendario palacio de un dios dragón en lo profundo del océano. Durante casi 800 años se han exhibido sus huesos y se decía que el agua utilizada para remojar los huesos provenientes, perdón, previene enfermedades. Solo quedan algunos de los huesos y dado que no han sido estudiados científicamente, se, de, se desconoce su verdadera naturaleza. El Lannama, o el libro del fin del mundo islandés, habla de un tritón capturado en la isla de Grimsey, y los anales del país describen criaturas que aparecieron frente a la costa en 1305 y 1329. En 1403 se informó ampliamente de una sirena que había sido capturada en una playa de Holanda. La evidencia posterior sugirió que la sirena era en realidad una mujer de lengua extranjera, que había sobrevivido a un naufragio y llegó a la costa. En 1430, en Holanda, violentas tormentas rompieron los diques cerca de Edam Friesland del Oeste. Algunas mujeres de Edam tuvieron que tomar un bote para ordeñar sus vacas y vieron a una sirena forcejeando en aguas poco profundas y fangosas. La llevaron a casa, la vistieron con ropa de mujer y le enseñaron a tejer, hilar, y mostrar reverencia por un crucifijo, pero nunca pudo aprender a hablar, según dice el cuento. En 1493, la expedición de Cristóbal Colón avistó a la mítica sirena cerca de lo que hoy es la República Dominicana. Como escribió Colón en su diario, el día anterior, cuando el almirante se dirigía a Río de Oro, dijo que vio tres sirenas que salieron bastante alto del agua, pero no eran tan bonitas como se les representaba, porque de alguna manera parecían hombres de cara. ¿no? Un tritón capturado en el mar báltico en 1531 fue enviado como regalo a Segismundo, rey de Polonia y visto por toda su corte. La criatura vivió solo tres días. En 1560 unos pescadores cerca de la isla de Mandar frente a la costa occidental de Ceilán capturaron siete tritones y sirenas. Un incidente que, según se afirma, fue presenciado por varios padres jesuitas y por M. Bosques, médico del virrey de Goa. El médico hizo un examen cuidadoso de la gente del mar, los diseccionó y declaró que su estructura interna y externa se parecía a la de los seres humanos. Hay un caso bien autenticado de un tritón visto cerca de una roca frente a la costa de Martinica. Varios individuos afirmaron que lo vieron limpiarse la cara con las manos e incluso sonarse en la nariz. Sus historias fueron acreditados, acreditadas ante un notario. En 1608, el navegante británico Henry Hudson, descubridor de la bahía de Hudson, informó del descubrimiento de una sirena y dijo, Esta mañana, una persona de nuestra compañía que miraba por la borda vio una sirena, y al llamar a otros de la compañía para que la vieran, se acercó uno más y en ese momento ya se había acercado a la borda del barco mirando seriamente a los hombres. Poco después llegó una marejada y la volcó. Desde el ombligo hacia arriba, su espalda y pecho eran como los de una mujer, como dicen los que la vieron, su cuerpo tan grande como uno de nosotros, su piel muy blanca y el pelo largo colgando detrás de color negro. En su bajada vieron su cola, que era como la cola de una marsopa, moteada como una caballa. Los hombres que la vieron fueron Thomas Hills y Robert Rainer. La realidad de las sirenas se asumió durante la época medieval, cuando se les representaba con total naturalidad junto a animales acuáticos tales como las ballenas. Hace cientos de años, los marineros y los residentes de las ciudades costeras de todo el mundo narraron sus encuentros con las doncellas del mar. Una historia que data del siglo XVII afirmaba que una sirena había entrado en Holanda a través de un dique y resultó herida en el proceso. La llevaron a un lago cercano y pronto recuperó la salud. Con el tiempo se convirtió en una ciudadana productiva, aprendió a hablar holandés, realizó tareas del hogar y finalmente se convirtió al catolicismo. Otro encuentro con sirenas que alguna vez se ofreció como una historia real se describe en Increíbles Misterios y Leyendas del Mar de Edward Snow. Un capitán de barco de la costa de Terranova describió su encuentro en 1614. El capitán John Smith del famoso Jamestown vio una sirena nadando con toda la gracia posible. La describió con ojos grandes, una nariz finamente formada que era algo corta y orejas bien formadas que eran bastante largas. Smith continúa diciendo que su largo cabello verde le impartió un carácter original que la hacía muy atractiva. De hecho, Smith estaba tan cautivado por esta hermosa mujer que comenzó a experimentar los primeros efectos del amor mientras la miraba antes de su repentina y seguramente profundamente decepcionante comprensión de que era un pez de la cintura para abajo. El pintor surrealista René Magritte representó una especie de sirena al revés en su pintura de 1949, La invención colectiva. En realidad el almirante probablemente había visto un manatí. Lo que Smith había visto es una incógnita considerando que los manatíes no se aventuran tan al norte. Y de hecho, fueron criaturas extrañas como estas, un grupo conocido de manera reveladora como los sirenios, que también incluye los dugongos, que los exploradores encontraron mientras recorrían el mundo. Lamentablemente, terminaron conduciendo a la increíble sirenia a la extinción, la vaca marina de Steller. Con unos asombrosos 33 pies de largo y 24.000 libras, era 20 veces más pesado que el manatí pero debido a que era tan grande, no, nunca tuvo que temer a los depredadores antes que llegaran los humanos, pero a principios del siglo XIX ya habían desaparecido. En el libro Peces, cangrejos de varios colores y figuras extraordinarias que se encuentra alrededor de las Islas Molucas, publicado en 1717 por Louis Renard de Amsterdam, hay una ilustración de una sirena con la siguiente descripción. Sea Whiff, un monstruo parecido a una sirena capturado cerca de la isla de Borné o Boeren en el departamento de Amboine. Tenía 59 pulgadas de largo y en proporción como una anguila. Vivió en tierra, en una tina llena de agua durante cuatro días y siete horas. De vez en cuando lanzaba pequeños gritos como los de un ratón. No comía, aunque le ofrecían pececillos, conchas, cangrejos, langostas, etc. Después de su muerte se descubrieron algunos excrementos en Natina como la secreción de un gato. Es posible que el dugongo, conocido como Ritina gigas o vaca marina de Steller que se creyó extinto por mucho tiempo, haya sobrevivido en el mar de Bering, cerca de las islas Aleutianas. Vitus Bering, que da nombre al mar, fue un navegante danés que y naufragó en la isla desierta de Abacha, ahora conocida como Isla de Bering, en 1741. Su grupo incluía al naturalista George W. Steller, quien tomó abundantes notas mientras el grupo estaba muriendo de hambre. Steller observó grandes manadas de sirenia a poca distancia de la orilla. Las criaturas eran mamíferos de entre 25 y 35 pies de largo y se alimentaban de algas marinas como vacas en, su, en un prado. No tenían miedo de los humanos y era fácil cazarlos con arpones, arrastrarlos a la orilla y comer su carne, que fue lo que sostuvo al grupo. La mitad superior de la criatura se parecía a una foca y la mitad inferior a un delfín. Tenían aletas pequeñas y las hembras tenían glándulas mamarias como las de una mujer y amamantaban a sus crías. Incluso los hábitos de cortejo parecían humanos, así como otros comportamientos. Cuando una criatura era casada con arpones, las demás se reunían alrededor de ella y trataban de consolarla e incluso nadaban a través de la cuerda e intentaban soltar el anzuelo, dijo Steller. En 1755, Eric Pontopidán, obispo de Bergen, publicó su nueva historia natural de Noruega, de dos volúmenes, en la que hay un relato de un tritón observado por tres marineros en un barco frente a la costa de Dinamarca, cerca de Landskrona. Los testigos hicieron una declaración bajo juramento. A mediados del siglo XVI, el naturalista francés Guillaume Rondelet supuestamente puso sus manos en dos ejemplares que tenían un parecido sorprendente con un par de tipos religiosos, monjes y obispos. La Enciclopedia Metropolitana de 1817 describe, describe así al supuesto monje marino: el rostro era humano, pero tosco y como un payaso, la cabeza lisa y sin cabello, una especie de capucha parecida a la de un monje, le cubría los hombros, mientras que su parte posterior terminaba en una cola que se extendía. El pez obispo era aún más sorprendente estando ataviado como un obispo por naturaleza. Fue llevado al rey de Polonia, quien en su benevolencia decretó que fuera llevado al océano y puesto en libertad. Existen varias explicaciones más mundanas y convencionales de los informes de Sirenas y Tritones. Se sabe, por ejemplo, que algunos fueron resultado de engaños. Ya en la época de 1820, por ejemplo, se sabía que Robert S. Hawker, antes de sus años como ministro, se ponía un disfraz de tritón y se sentaba en las rocas y cantaba por la noche ante el asombro de los aldeanos locales. Los pescadores japoneses solían fabricar sirenas para complementar sus ingresos. Aunque la creencia de las sirenas y los tritones se desvaneció en el siglo XIX, no impidió que los charlatanes ganaran dinero con estas místicas criaturas marinas. Los estafadores emprendedores llevaban consigo cajas que supuestamente contenían especímenes capturados recientemente. En la década de 1800, los estafadores producían sirenas falsas por docenas para satisfacer el interés del público en las criaturas el gran showman P.T. Barnum exhibió a la sirena Fiji en la década de 1840 y se convirtió en una de las atracciones más populares. Aquellos que pagaban, pagaban perdón, 50 centavos con la esperanza de ver a una belleza de largas extremidades y cola de pez peinando su cabello, seguramente se sintieron decepcionados porque en cambio vieron un falso y grotesco cadáver de unos pocos pies de largo. Tenía el torso, la cabeza y las extremidades de un mono y la parte inferior de un pez. Para los ojos modernos era una obvia falsificación, pero engañó e intrigó a muchos en ese momento. <coughs> en 1857, dos pescadores de Escocia, donde han aparecido numerosos informes de sirenas, hicieron la siguiente declaración registrada en el Shipping Gazette. Nosotros, los abajo firmantes, declaramos que el jueves pasado, 4 de junio de 1857, cuando nos dirigíamos a la estación de pesca Lochindale Lo en un bote y cuando estábamos a unas cuatro millas al suroeste de la aldea de Port Charlotte, siendo entonces las seis de la tarde, vimos claramente un objeto de unos cinco o seis metros de distancia de nosotros con la forma de una mujer, con pecho, teza obscura, rostro atractivo y cabello fino colgando un rizo sobre su cuello y hombros. Estaba sobre la superficie del agua mirándonos y sacudiendo la cabeza. Con el buen tiempo, pudimos verla completamente y eso durante tres o cuatro minutos. Los que firma son John Williamson y John Cameron. Se han informado avistamientos en los siglos XX y XXI en Canadá, Israel y Zimbabue. El Servicio Nacional Oceánico de Estados Unidos declaró en 1912 que nunca se encontró evidencias de sirenas. Los informes modernos de sirenas son muy raros, pero ocurren. Por ejemplo, informes de noticias en el 2009 afirmaron que una sirena había sido avistada frente a la costa de Israel en la ciudad de Kiryat Yam. Realizó algunos trucos para los espectadores antes de la puesta del sol y luego desapareció por la noche. Una de las primeras personas en ver la sirena, Shlomo Cohen, dijo, «Estaba con unos amigos cuando de repente vimos a una mujer tendida en la arena de una manera extraña. Al principio pensé que era solo otra bañista» pero cuando nos acercamos saltó al agua y desapareció. Todos estábamos en shock porque vimos que tenía cola. La Junta de Turismo de la ciudad estaba encantada con su nueva fama y ofreció una recompensa de un millón de dólares por la primera persona que fotografiara a la criatura. Desafortunadamente los informes desaparecieron casi tan rápido como aparecieron y nadie reclamó la recompensa. En, en el 2012, un especial de Animal Planet, Sirenas, el cuerpo encontrado, renovó el interés de, en las sirenas. Presentó la historia de científicos que encontraron pruebas de sirenas reales en los océanos. Era ficción, pero presentado en un formato de documental falso que parecía realista. El programa fue tan convincente que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica recibió suficientes consultas después del especial de televisión que emitieron un comunicado negando oficialmente la existencia de las sirenas. Los cuentos de sirenas y tritones demuestran, demuestran un hecho notable. Independientemente de nuestro país de origen, todos estamos más que dispuestos a creer en las mágicas posibilidades de la vida bajo el mar. <coughs> las sirenas pueden ser antiguas, pero todavía están con nosotros en muchas formas. Sus imágenes se pueden encontrar a nuestro alrededor en películas, libros, otras películas de Disney y en Starbucks. Y tal vez incluso en las olas del océano si miramos lo suficientemente cerca. Y bien chicos, ¿qué dicen? ¿Qué les parece? ¿Creemos en las sirenas o no? Lo único que les puedo decir con certeza es que hay muchos, muchos lugares, tanto en mar como en la tierra, en donde el hombre aún no ha podido llegar. Así que, la verdad, cualquier cosa puede ser, ¿no es cierto? Sería interesante también ver la película The Shape of Water, la forma del agua, aún no la he visto y si no me equivoco trata de lo mismo, si alguien me la ha visto me la cuenta. Muchísimas gracias por acompañarme hoy día, pórtense bien y a pensar bonito. Gracias.